0: No nah. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 2006 chúng ta đang trong thời gian ba tháng tâm niệm an cư và hôm nay là buổi đầu tiên để phật hòa chia sẻ và chúng ta cùng nhau học tập trong ba tháng này thì mỗi tuần sẽ có ba buổi thì Pháp hòa sẽ phụ trách thứ ba với thứ nhật thầy viện chủ sẽ phụ trách chiều thứ năm trưa thứ năm đó thì hôm nay năm nay chúng ta cùng với nhau học về cái văn quy sơn cảnh sách tại sao mình lại chọn cái bản văn này bởi vì bản văn này á, là cái bài văn một trong những cái bộ luật mà một người sa di đều phải học đầu tiên là mình học tỳ ni phải không sa di oai nghi cảnh sách đây là cái bản văn rất là quan trọng mà ai cũng thuộc lòng hết à, Ngày xưa Pháp quà học cái bản này khi đi học ở trên xa bus chứ không có thì giờ ở nhà học Cứ mỗi lần lên xa bus là mở cái này ra ngồi học Thì học thuộc lòng Và khi mình học thuộc lòng thì mình thấy rất là hay mà vui lắm Thì bây giờ Trước hết Thì mục đích của mình học lại là để mình ôn đọc lại lời của tổ dạy Cũng như để cùng nhau sách tấn tu học Nhất là vào cái thời mà chúng ta đang ở cách Phật rất là lâu xa Không ở nhầm cái môi trường có đại chúng đông đảo để sách tấn mình trên con đường tu Thì vì vậy cái bản văn này cũng là một văn cần thiết Cái bản này không những nó có giá trị về Lịch sử về lời dạy thiết yếu, thiết thực của Ngài Mà nó còn có một cái giá trị hay về văn chương nữa Khi mình đọc nguyên cái âm há Thì văn chương cũng rất hay Mà đạo ý của Ngài thì rất là siêu việt Thì trước hết Pháp Bà xin nói lịch sử của Ngài Thật ra Ngài không phải tên là quy Sơn Ngài tên là Linh Hụ À, vị tổ này tên là Linh Hựu, Ngài Pháp danh của Ngài là Linh Hựu, Ngài Họ Triệu Quê quán tỉnh Phúc Châu Quận Trường Khê Ngài sinh năm 771 Tây Lịch Tôi cần ghi chú thì ghi Ngài Linh Hựu Quy Sơn, Ngài tên là Linh Hựu, Sanh năm 771 Ngài xuất gia thở nhỏ Lúc 15 tuổi Với hòa thượng Pháp Thường tại chùa Kiến Thiện Ở tại quê của Ngài Sau Ngài đến đất Giang Tây Tham học với Tổ Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Năm 794 Lúc đó Ngài được 23 tuổi Và được cử lãnh chúng Tức là điều hành đại chúng Có thể thay thầy trong những lúc cần thiết Thì đó là Hóa sinh đọc một cái đoạn mà lúc mà Ngài hầu, Ngài bá Trượng đó Về cuộc đời phi thường của Ngài Ở đây Mình nghe một câu chuyện này Lúc mới nhập chúng Một hôm Ngài đứng hầu tổ bá trượng Bá trượng hỏi Ai đó? Ngài thưa con Linh Hữu Bá trượng bảo Ngươi lại đằng lò xem có lửa chăng ngài tìm mãi một hồi lâu không thấy bèn đến thưa không có lửa ba trưởng đứng dậy đến bươi sâu trong lò một chút lửa đưa lên bảo ngươi bảo không chứ cái gì đây do đây ngài đạt ngộ lễ tạ tổ trình bày chỗ kiến giải của mình tổ bảo đây là con đường rẽ tạm thời trong kinh nói muốn thấy phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên thời tiết đã đến như mê chợt ngộ Như quên được nhớ mới tỉnh ra vật của mình Không từ bên ngoài được Cho nên chư tổ bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ Không tâm cũng không pháp Cái không tâm đây là không tâm hư vọng Phạm thánh vân vân Vì suốt xưa thấu nay Pháp vốn tự đầy đủ Nay ngươi đã vậy tự khéo giữ gìn Nhân một hôm ngài thượng đường dạy chúng Phàm tâm của người học đạo Phải ngay thẳng chân thật không dối gạt Không tâm hạnh sau lưng Trước mặt lừa phỉnh Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường Không chịu uống Cũng chẳng phải nhắm mắt bịch tai, Chỉ lòng thẳng chẳng chạy theo vật là được Từ trước chư thánh chỉ nói Bên nhơ bận là lỗi lầm nếu không như thế, lòng nhiều nghĩ ác về việc tình kiến tưởng lập, ví như nước mùa thu, lóng trong lặng lẽ, không động một ngả, không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là vô sự. Thì đại khái, á, tại sao Ngài bá trưởng bảo rằng tới bươi lửa, à, tới coi có lửa không? Ngài nói không có lửa, thì Ngài bá trưởng mới lợi bươi trong lò ra, Ngài đưa như nói là không vậy thì cái gì đây hỏi vậy cái thì ngài linh sơn liền ngộ hiểu không là sao lửa thì nó nằm ở trong cái đống tro phải không con người mình thường thường á mình hay bị cái gì mình hay bị cái bề ngoài nó là sao nó lừa gạt mình hả không nhìn sơ sơ cái nó không có lửa nhưng mà thật sự ra nếu mà chịu khó tìm tòi, bươi ra thì ở trong lò nó có lửa. Thật ra cái lửa nó tắt, mình nhìn mình tưởng nó tắt rồi, nhưng mà thật sự ra nó còn có thể là còn một chút lửa bên trong. Ở đây có hai cái ý. Mình nhìn á, bên ngoài thì mình tưởng là mình đã hết những cái gì, những cái sân si rồi, những cái phiền muộn rồi. Nhưng mà thiệt sự nó còn không. Nó còn, bây giờ nó còn, không có phải phùng phùng như cái lửa kia nữa. Mà nó còn sao? Nó còn vi tế, nó còn thầm kín bên trong Đó là nói cái mặt à, tiêu cực, mặt ngoài ngoài Nhưng mà nếu mà nói về cái mặt Phật tánh á, Thì sao? Phật tánh không phải từ ở bên ngoài mà thấy được Mà phải từ đâu? Từ bên trong Giống như là cái đốm lửa bên trong cái miếng trò đó vậy đó. Thấy không? Cho nên á, cái quan trọng á, là Cái sự, cái việc mà mình tu học á Thì mình phải để tâm, để ý Và biết rằng mình có khả năng làm được Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng Mình không có làm được cái việc đó Bây giờ mình nói gần một chút Thí dụ dụ như trong chúng của mình đây Thì mình cứ nghĩ là Cái người kia giỏi cho nên người kia làm được Tôi dở tôi làm không được Mà thật sự ra không có cái vấn đề Giỏi hay là dở, Mà theo mỗi khả năng của mỗi người Mà người ta phát huy Mà hơn nữa mình phải có tự tin ở nơi mình thì mình mới có thể làm được việc lớn. À. cho nên à, là 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 phật chỉ đọc một chỗ đó thôi để cho đại chúng thấy. ngày tịch vào năm 853 trăm đời đường niên hiệu đại trung năm thứ bảy tức là ngày mùng chín tháng giêng năm quý dậu thọ 83 tuổi và ngày được 64 tuổi đạo. vua ban vua sắc ban cho ngài đạo hiệu đại viên thiền sư và ngôi bảo tháp hiệu là thanh tịnh như vậy thì thỉnh thoảng mình sẽ thấy trong sách người ta để là đại viên thiền sư như vậy thì đại viên thiền sư này là ai đặt cho ngài ai tặng ai tặng mới nói đó ông vua khi ngài tịch rồi Hiểu ý ông khi mà ngài tịch rồi thì ông vua mới đi truy tặng cho ngài cái hiệu là Đại viên thiền sư. Đại là lớn, viên là tròn đầy. Một vị thiền sư à, quá độ rộng lớn đầy đủ à. bởi vì sao? Bởi vì do công phu tu hành hóa độ được nhiều người quay về với chánh pháp mà ngài có đọc trong sử á. Thì nghe nói là trên cái núi quy sơn mà Ngài ở đó, quy tụ được 1.500 tăng. Được 1.500 vị về đó tu với Ngài. Đó, vì vậy cho nên khi Ngài tịch, thì Ngài mới, ông vua mới tặng cho Ngài đại viên, tức là một vị thiền sư, độ người rất đông, không? làm việc lớn, là cao cả, đáng tôn sùng, hoàn toàn. Còn chữ viên là tròn đầy, viên mãn, vô ngại. À vậy mình nghĩ rằng sở dĩ mà ngài có cái bản văn này á, là tại vì ngài có 1.500 chúng thì cứ tưởng tượng 1.500 người hiền sao? nhiều việc không mình ở đây có mấy người mà, mà xử hoài xử không xong phải không? huống chi là thời của ngài ngài ở đó tới 1.500 người thành thử ra mới thấy rằng à, các bậc ngày xưa mà ngài các vị mà lãnh chúng sao mà giỏi quá mình không bao nhiêu người mà, Quá trời quá đất à, Thì bây giờ ấy, Tại sao Ngài viết ra cái bản văn này Bởi vì Vào đời đường Thì có thể nói rằng Gần 1.000 năm Phật giáo hưng thịnh Ở thời nhà đường à, Thời nhà đường là Phật giáo tàu Chưa có thời nào thịnh bằng thời đường Tức là 1 từ năm 618 Tới năm 907 tuy nhiên đến đời Đường Vũ Tôn năm 845 thì ông này ông vua Đường Vũ Tôn ra lệnh phá chùa Đây, trong sử tra tự điển thì còn thấy được chép lại rằng ông vua này ngược đãi tăng ni phá chùa chiền chùa bị quỷ đến 4.600 cơ sở tăng ni phải hoàn tục 2.605 2600 260.000 người hơn 26, 260.000 người bị hoàn tục. Đó là chưa kể đến những thảo am tịnh thất cơ sở nhỏ bị triệt hạ có đến 40.000 cơ sở. Những cái am những cái thất đó. mà ruộng đất của chùa bị tịch thu 200.000 mẫu và ngoài ra những người làm công quả cho chùa cũng đều bị đuổi về làm dân để nộp thuế cho đến có đến năm chục năm chục ngàn người đó thì theo từ điển ghi như vậy vì vậy cho nên vào cái thời đó là Phật pháp bắt đầu nó suy vì vậy cho nên là bắt đầu ngài mới ghi cái bài này thì khi mà ngài viết cái bản văn này ra đó thì ở trong các cái nơi mà thiền môn đó, người ta thấy hay người ta liền áp dụng vào trong bốn cái ba cái bộ luật nữa cho nó của sa di họ sư học đó thì thêm cái bảng này Vì vậy cho nên là ngài không đặt cái tên của ngài mà ngài lấy cái lời quy sơn quy sơn là cái tên núi ha cảnh sách bây giờ mình sẽ nói hai chữ cảnh sách quy sơn là tên núi chữ cảnh là răng dại Cảnh tỉnh đó, chữ cảnh là cảnh tỉnh Hoặc là có nghĩa là cảnh cáo cũng được Thí à, dụ như người đó mà làm gì sai đó Tiếng Anh nó dịch là warning à, Nhưng mà mình không thể nào mình dịch tiếng Anh Mình nói uh, warning from wisdom master được Nghe chữ warning, cảnh cáo, nghe ớn quá Thì lời khuyến khích, encouragement words Cảnh tỉnh, đó là còn chữ sách là gì? Sách đây có nghĩa là sách tấn, nhắc nhở, khuyên bảo những người hậu học. Người đến sau tiếp tục kế nghiệp sứ mạng, lời sanh cao cả của Phật tổ truyền lại. Không lơ là, không chảnh mãn. À, cái đó là, là sách. như vậy thì chữ cảnh sách là gì? Là cái lời khuyên lơ, nhắc nhở và sách tấn. À, cái lời cảnh tỉnh. Cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những người đi vào đạo tu hành thì gọi là quy sơn cảnh sách đó là lời nhắc nhở của tổ linh hữu ở trên núi quy sơn vì ngày đặt lấy cái chữ quy sơn ở việt nam mình đó, sơ sơ đó là mình có gần chục bản dịch Gần 10 bản dịch. Cái chữ Tàu, cái chữ Hán. Rồi mình các vị hòa thượng của mình dịch ra. Mà tại chùa mình Pháp Hòa mà đi gom lại đó. Thì Pháp Hòa có được khoảng 6 bản dịch. Đó, dịch cái quy sơn cảnh sách này ra tiếng Việt đó. Thành tựu mình, tự mình biết là từ 10 bản trở lên chứ không có dưới đâu. Mà bây giờ mình đã... Mình đã... Mình đã À, không còn ở Việt Nam mà mình ở nước ngoài không mà mình còn đi tìm được năm sáu bản dịch. Thì huống chi là 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 nếu mà mình đi tìm đủ thì nhiều lắm. Thấy Bây giờ chúng đây mình có bản dịch của Hòa thượng Quý Quang nè, phải không? Rồi Phá quà có một bản dịch của Hòa thượng Hành Trụ nè. Rồi Phá Hoà có một bản dịch của ông Bồ à, ngày Ngài Tuệ Dũng nè. Thấy không? Phá Hòa có bản dịch của Hòa thượng Thanh Từ nè. Phá Hoàng có bản dịch của Hòa thượng Hoàng Quang nè. Đó. Thì Hòa thượng Hoàng Quang dịch thì chút xíu nữa mình sẽ nói đến cái bản dịch bằng văn vần rồi bây giờ bắt đầu mình ai cũng có một bản ha mình nhìn vô trong cái cái bản đó mình đọc phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành tuy nải tứ đại phò trì thường tương vi bội vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế bây giờ mình à, lấy theo cái đoạn của trong sách mà quý vị đang có đó mình phân tích trong này dịch là vì nghiệp lực thắt buộc mà có thân thể thì chưa ai thoát khỏi cái lụy của hình hài Nên bẩm thụ thể chất tiết ra của cha mẹ vay mượn những yếu tố tương quan mà hợp thành Tuy được bốn thứ đại chủng hỗ trợ Nhưng chính bốn thứ này lại luôn luôn đối nghịch lẫn nhau Cái bản dịch mà hòa thích nhất á, Là bản dịch của sư ông Nhất thành á Thì ngày mai mình lấy cái bản dịch cho mình sẽ đọc cái bản dịch đó rất là rõ rất là hay. Thế ở đây nói rằng á mình sở dĩ mình sanh ra đời là tại cái gì? Tại cái nghiệp. Mình nó chúng sanh mình là sanh ra đây là nghiệp lực. Phải không? Còn Phật mà ra đời là cái gì lực? Nguyện lực. Phải không? Các ngài ra đời là các ngài vì cái nguyện mà trở lại đây. Còn mình đâu có nguyện đâu, mình bị nghiệp nó lôi kéo. Phải không? <cười> Cái nghiệp của mình nó lôi mình ra đây Rồi phải tiếp tục cái gì À tiếp tục trả những cái Mà chúng ta đã tạo Trong quá khứ Thí dụ như đời trước mình tạo ra những cái nhân xấu Thì cái nghiệp xấu đó Nó dẫn mình vô đây để tiếp tục trả những cái nghiệp đó Thí dụ như giờ Mình thấy là có thân có khổ không Khổ Rồi bây giờ đẹp khổ không Khổ chứ đẹp khổ theo đẹp Tại vì đẹp thì phải muốn giữ cho nó đẹp hoài cho nên mà nếu mà lỡ bữa nào nó chảy một chút, hay là nó phì nhiêu hơn cái mình muốn thì sao? Khổ, xấu khổ đành rồi phải không? Mà đẹp cũng khổ luôn. Rồi giàu khổ không? Giàu cũng khổ, tại vì giàu thì cứ bo bo muốn giàu thêm, muốn có nữa. Còn nghèo thì sao? Cứ phải lo ăn uống, chạy nợ hoài cũng khổ, phải không? Rồi khỏe khổ không? Khỏe quá cũng khổ, tại vì cái khỏe quá không biết chuyện gì làm sẽ bắt đầu sanh ra cái gì cờ bạc à, đi chơi đi này đi kia rồi nghèo khổ không à, bệnh hoạn khổ không bệnh hoạn cũng khổ cho nên rồi rốt cuộc mình có thân là có khổ cho nên phật gọi là khổ khổ tức là có thân đã khổ rồi cộng thêm những cái hoàn cảnh những cái bức bách à, bệnh tật xung quanh mình nó làm cho mình khổ gọi là khổ khổ à, rồi hành khổ hành khổ tức là nó luân luôn không nó không có dừng nó không có dời đổi à, nó không có trụ một chỗ nay đau mai mạnh mai buồn nay buồn mai vui rồi là hành khổ rồi hoại khổ không hoại cũng khổ phải không à, cô khóc huệ mà mấy cái chừng 5 sáu năm trước là ok lắm mà từ hôm đi lọc Nguyễn về tới giờ là bắt đầu thấy <cười> lúc này là hơi quên nhiều rồi phải không thành thử ra đều là những cái gì hoại khổ cho nên á mình là mình là do cái nghiệp nó dẫn mình đi đến đây à, Phù nghiệp hệ thọ thân Hệ là gì? Hệ là nó cột mình lại Thí dụ nhìn ta thấy à, Trung Như với thầy có liên hệ gì không? Hệ là sao? Sợi dây mà cột giữa hai người có có, có gần gũi không? phải không? À tôi dạy người đó liên hệ gần lắm ạ Liên hệ mật thiết lắm ạ Thầy trò Tôi, tôi với người đó hả Có liên hệ mà bạn bè Thì nó tùy theo Cái dự dính mắt của mình Mà mình hệ người ta, mình cột người ta cỡ nào Thí à, dụ như Mà mình thương cái người đó rồi mình hệ nhiều không Hệ nhiều lắm thì mình cột chặt hơn Còn mình thương sơ sơ Mình cột sơ sơ thôi Vì vậy cái chữ hệ đây là cột Mình thương người nào nhiều thì mình sẽ khổ vì người đó nhiều Tại mình cột với cái người đó quá Mình hệ với cái người đó quá Thấy không? Phù nghiệp hệ thọ thân nó cuộc nó buộc ràng mình mà mình có cái thân này có cái thân này thì nói theo thông thường là tứ đại phò trì. đó là nói theo cái nghĩa thường đó chứ mà nói cho đúng là phải thất đại cái dạng này cũng là một loại khổ đó đó là ngồi không yên học có không tiếng mà nãy giờ là ngưng hết mấy mấy giác rồi phải không thì thật ra đã nói đúng là mình sống còn luôn sống được là phải nói tới thất đại là chứ không phải có bốn đại đâu bốn đại là mình nói một cách thông thường thôi là đất này, nước này, gió lửa là không mà phải đúng ra phải thêm nữa là kiến thức không Phải à, không thất đại nữa trong cơ thể mình nó có cái không khí nữa nó có cái khoảng không nữa Phải không rồi đó nó có cái thức là gì cái phân biệt hiểu không à rồi nó có cái gì rồi cái kiến là cái thấy nữa à, thành thử ra mình nói cho đủ là thích đại chứ không phải là là bốn đại đâu nói là bốn đại là nói thường ở bên uh, tiếng phạn đó thì uh, cái chữ khổ là duca duca Bây giờ mình nói là bốn cái thứ này mình nói theo sách là tứ đại nó phò trì. Hồi xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông có câu là Thọt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Khi hỷ nộ, khi ai lạ khi ái ố lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu nhân dục. Thở nào khi mới chôn nhau Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra Khóc vì nỗi thiết tha sự thế Ai bày trò bãi bể nương dâu Trắng răng đến thở bạc đầu Tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần Đó là ở trong cung cung quán ngâm khúc Thì cái câu đầu á, là Ngài nói đến Cái cảnh khổ của cái sự thọ thân à, Vô rồi Ngài mới nói rằng tuy nải tứ đại phò trì bốn cái thứ này đất nước gió lửa nó phò trì mình nhưng mà nó thường tương vi bội nó hay chống đối với nhau rồi bây giờ khi mà có thân rồi thì bắt đầu phải trải qua cái gì vô thường lão bệnh cái sự vô thường cái sự già và bệnh không kiến không, không là không khí kiến là kiến thức Thì đất, nước, gió, lửa là bốn, thứ năm là không, thứ sáu là kiếm, thứ bảy là thức. Rồi bây giờ, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, cái sự thay đổi, cái sự sống chết vô thường đó, cái sự già bệnh đó, nó có chừa ai không, nó có ước hẹn với ai không? có hẹn không không có hẹn dài hết Đúng không bất giữ nhân kỳ tức là không có hẹn với người nào hết trơn á nó không có hẹn với người cho nên triêu tồn tịch vong triêu là buổi sáng phải không triêu tồn là sáng thì còn chữ triêu là buổi sáng phải tồn là còn tịch là chiều vong là mất triêu tồn tịch vong gọi là sáng còn tối mất À, thí dụ như mình tụng uh, tụng kinh uh, tụng kinh buổi sáng không? À, Thì người ta gọi là triêu mộ, triêu thời khóa tụng Hồi xưa mấy cái từ đó là trong sách kinh nhật tụng mà lâu cũ lắm rồi Người ta để chữ uh, triêu thời khóa tụng tức là tụng buổi sáng Còn có khi người ta gọi là hồi chuông triêu mộ thời chuông triêu mộ là sao tức là thời chuông sáng chiều ở chùa mình á tại vì những cái từ ngữ như vậy để người ta diễn đạt cái cảnh yên tĩnh bình lặng của nhà chùa sáng sớm khi mọi người còn đang say ngủ thì mình lại tỉnh chuông à chiều khi mọi người đang bận rộn với cuộc sống thì mình lại tỉnh chuông sáng thì người ta mê trong giấc mộng chiều thì người ta mê trong cái gì mê trong cái sự bận rộn của thế gian vì vậy cho nên cái người mà họ tỉnh được Là nhờ hai thời chuông của chùa Triêu mộ, <cười> ừ. Triêu tồn tịch vong Sát na dị thế Sát na là bao lâu Nhanh hơn một cái tích tắc Sát na là nhanh dữ lắm Thoáng một cái Sát na dị thế dị là vị thế là mình đã qua cái cái gì? Qua cái cái đời khác Vì là khác Thế là đời Trong một cái xác na mình đã qua đời khác Mà đúng như vậy không? Thí à, dụ như ở Việt Nam mình Có quý thượng tọa Mà gần nhất là thượng tọa chân thanh đó Ngày đâu có bệnh gì đâu Đang khỏe mạnh vậy Cái là trúng gió mất hòa thượng minh thành cũng vậy và nhiều người trong Phật tử mình cũng vậy. Có rất nhiều người. Họ không bệnh hoạn gì hết. Đứt mạch máu. Chết. Thành tử ra triêu tồn. Sáng mới thấy đây. Chiều nghe chết rồi. xác na gì thế. Trong một cái ngắn ngủi đó là đã qua đời khác rồi. Giống như cái gì? Thí như xuân xương hiểu lộ. Thúc hốt tức tức vô. Ngạn thọ tỉnh đằng. Khởi năng trường cũ. Cũng như xuân mùa xuân. Hạt mốc ban mai, thoáng chốc tan biến thành không Ví như cây trên bờ, dây leo trên miệng giếng Đâu có lâu bền là bao à Giống như là xương ở mùa xuân Tại vì cỏ đó, xương nó đậu ở trên cái ngọn cỏ Rồi nắng lên thì sao? Xương nó tan Đó, cuộc đời con người mà nó giống như vậy đó À, nó mong manh như vậy đó giống như là sương mùa xuân phải không mà hạt móc ban mai chốc lát biến thành không thúc hốt hốt đây là gì là cái sự chốc lát à, tức vô trở thành không ngạn thọ tỉnh đằng tức là cái dây mà để trên miệng giếng đó. Ha? Dây trên miệng giếng Thì đó là sao Nó dễ đứt lắm Nó mong manh lắm. Dây trên miệng giếng Khởi năng trường cũ Đâu có cái bền lâu là bao Bây giờ Mình đọc cái cái, bài, cái bản danh dần Của Ngài Hoàng Quang Ngài dịch nè Thầy Đại Viên ở miền Quý Lĩnh Dạy người làm bài cảnh sách văn Rằng mang lấy nghiệp làm thân Mấy ai cho khỏi mắt chân lụy thầy mình Thọ cha mẹ di hình vẫn phải Mượn các duyên chung lại mới xong Tuy là địa thủy hỏa phong Giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau Cơn vô thường khi đau khi yếu Mấy cùng ai trước hiểu một lời Sớm còn tối mất như chơi Trong giây phút đã qua đời khác ra À, ngày dịch thì, <cười> Cái câu nãy đó vậy à, là triêu tồn tịch dông sát na thế đó à Rồi cái câu mà thí như xương xương hiểu lộ đó ngày dịch là Ví xương lộ vừa xa đâu đó Mảnh hình hài thoạt có Thoạt không Kìa như cây đứng bờ sông Nọ dây vành giếng Khó trồng khó trông lâu dài Xúc niệm niệm vãng lai Quá gấp phát phát theo Hối hấp cho mau một trong giây phút bao lâu tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi Thí như xuân xuân hổ hiểu lộn thúc hốt tức vô Ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cụ Ngày xưa là có quà mỗi sáng đi học đó, Cứ xé cái tờ lịch ghi đoạn vô bỏ một cặp Rồi ra đứng xa bếp là cứ bóc vô bóc ra Từ sáng tới chiều có thuộc được câu à, Rồi ngày mai cái làm câu nữa Cái là dồn hai câu học tiếp À, vậy cho nên giờ có mấy cái đoạn đầu này là không có quên Nhắc là nhớ liền Rồi, niệm niệm tấn tốc Nhất sát na gian Chuyển tức tức thị lai xanh Hà nải án nhiên không quá ừ, Có giờ theo không Niệm niệm nói nhau rất nhanh chóng chỉ trong khoảnh khắc Khi tắt hơi thở là hết một đời Tức qua đời sau Tại sao cứ để mặc cho Cái sự chống qua không tu không. Chỉ trong một cái hơi thở là mình đã qua đời khác rồi Thì Ngài nói với mình là Tại sao mình lại Ngồi yên như vậy Cái câu chữ âm này hay nè Hà, hà nải án nhiên không quá Hà nải là sao lại như vậy Sao lại ngồi yên đó mà 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 chịu được cái cảnh như vậy Khi mà thấy cái sự vô thường đó Thì phải gấp rút Nào, Giống như là trong trong chuyện thiền mà kể là Có anh chàng bị con cọp nó được đó Rồi cái ảnh tới cái ảnh bí quá Cái anh nhảy xuống cái giếng thì Trong khi mà ảnh nhảy xuống cái giếng như vậy đó Thì ảnh nhìn xuống dưới thấy cái gì Thấy con rắn Bây giờ chết mồ rồi Bây giờ ở trên con cọp thì trong khi mà như vậy anh chụp cái sợi dây trên miệng giếng phải không anh chụp cái miệng dây ảnh đu toàn ten ảnh khoái quá ảnh nghĩ là bây giờ hãy nhưng mà lên thì con cọp nó cắn nó ăn xuống nhảy xuống thì con rắn nó cắn trời đất ơi nắm được sợi dây trên miệng giếng tưởng đâu an toàn vậy mà cũng chưa an toàn hai con chuột một con trắng một con đen nó đi ra nó cắn cái sợi dây đó vì vậy thì mình thấy cái, cái sống cái chết của nó tới đâu nó ngay cái giờ phút đó. Vậy mà có một cái đàn ông nó bay ngang, nó làm rớt năm giọt mật. ảnh há miệng ra, anh hứng năm giọt mật đó. cảnh quên thế chân. ảnh quên là ở dưới miệng giếng có con rắn, ở trên miệng giếng có con cọp. Dây ảnh đang đu thì có hai con chuột nó cắn. Thôi, à, mình cũng vậy đó. Chỉ cần mà cho mình một trong năm dục thôi chứ không cần hai đủ năm nữa. Thí dụ giờ mình nói là hôm nay mình sẽ nghỉ tu. Ngủ bữa là mình làm sao sẵn sàng liền, sẵn sàng ngủ liền, một trong năm dục thôi chứ không cần tới năm nữa, hướng chi mà tới giờ lắc chuông cái nhào xuống giường ra cái con dĩa, có bánh xèo, có pizza, xong rồi sao ăn, gọi là gọi là sao, là quên luôn, không? chỉ cần có ăn ngon, có ngủ kỹ là hai cái đó mình đủ ghiền rồi, phải không? rồi cộng thêm gì nữa cứ việc ăn rồi ngủ đi ngủ xong cái dĩa rảnh cái là bỏ cái 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 cassette vô là nghe nhạc à, rồi nằm đó trời mưa như vậy nè nhất là bữa thứ hai mà trời đang mưa ha mở cửa gió nó hươu hiêu vô trùng mền ấm ấm ha lắc chân chút xíu nữa ha rồi có nhạc nữa trời đã thôi quên hết vậy thì đời người mình nó cũng mong manh như là cái sợi dây đó cho nên hồi nãy nguyên cái đoạn này nè Nguyên cái đoạn đầu đó là ngày, ngày trách cái gì Ngài nói rằng đây là cái động cơ Cho mình đi tu Phải không Mình phải ý thức được cuộc đời là vô thường Giống như có một số các vị Bây giờ lớn tuổi mà đi tu vậy Hỏi tại sao đi tu thì nói rằng Biết rằng cuộc đời vô thường Sống nay chết mai à, Đã à, à, gì Đã khổ sở ngoài đời nhiều rồi Mà bây giờ phát tâm đi tu Nhưng bây giờ có nhiều vị phát tâm đi tu rồi nhưng mà sao có bận rộn không vẫn còn bận rộn hả không cho nên đó ngày xưa có câu đó có hoài hay nhói hoài đó ca xa chưa mặc than nhiều việc được mặc ca xa việc lại nhiều <cười> hồi chưa mà chưa mặc ca xa thì nó trời tôi bận rộn quá tôi khổ sở quá giờ tôi chỉ có nước tôi vô chùa tôi tu đó là tôi mới yên thân vậy mà vô chùa rồi có yên không cũng chưa yên là tại vì nếu mà buồn huynh, buồn đệ, buồn thầy, buồn tổ cái gì sao? Cho con xin đi về. Ha không Về cái bắt đầu cho con nó cho đâu được trình chút vậy cái bắt đầu mở cái tiệm. Ha không? Vừa lần chuỗi. Nguyện đem trong đất này